0: France Inter
1: Franceinter.com Bonjour aujourd'hui, 21 juin 1791, Varennes, ou la mort de la royauté en France. À Varennes, l'infortuné Louis XVI mettait le pied sur le premier degré de l'échafaud. Alexandre Dumas 2000 ans Il est 7 heures du matin aux Tuileries, le 21 juin 1791, quand, en entrant dans la chambre du roi, le valet de Louis XVI s'aperçoit que le lit de son maître est vide. La nouvelle se répand aussitôt dans tout le palais, où l'on découvre aussi la disparition de la reine, de ses enfants, de la sœur du roi et de son frère, le futur Louis XVIII. Toute la famille royale s'est envolée. Elle sera retrouvée, on le sait, quelques heures plus tard, dans un petit village de l'Argonne dont tout le monde connaît aujourd'hui le nom. Mais il faudra du temps pour comprendre que Varennes n'est pas seulement un épisode de plus dans l'histoire de la Révolution et qu'en s'enfuyant des Tuileries, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI et Marie-Antoinette mettaient cette nuit-là le pied sur la première marche qui allait les conduire à la guillotine.
0: Les hussards de Choiseul nous attendront à Pont de Sambel et nous escorteront jusqu'à la frontière. Ah. On vous a remis les costumes des enfants. Là. Par prudence. Et la berline Elle nous attend à la barrière de Clichy. Un fiacre nous y mènera.
1: Sire. Je voulais vous demander votre avis sur mon déguisement. Comment vous trouvez-vous un domestique
0: On pourrait s'y tromper. Le chapeau légèrement trop grand, peut-être
1: Sire, vous avez boutonné le deuxième bouton à la première boutonnière T'en Prenez garde. C'est une négligence comme celle-là qui pourrait vous faire remarquer tout à l'heure. Aucune importance. Nous partons.
0: La nuit la plus courte de l'année. Il j'abondis.
1: Premier relais. Mona Ozouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un livre, Varenne, qui vient d'être publié chez Gallimard dans une collection célèbre et qui que l'on voit reparaître maintenant, les journées qui ont fait la France. Alors en quoi est-ce que le 21 juin 1791, le jour où Louis XVI s'enfuyait de Paris, est-il une journée qui a fait la France Après tout, on pourrait dire que ce n'est que une anecdote, un épisode de plus dans l'histoire de la Révolution. Vous non, vous, vous manifestez le fait que c'est important.
0: Oui, pourtant, on pourrait tout à fait dire ce que vous avez suggéré. C'est-à-dire que Varennes, dans la cascade des journées révolutionnaires, apparaît à peine comme une journée révolutionnaire d'abord, et comme une journée qui a fait la France a fortiori, comme une journée révolutionnaire, parce que les journées révolutionnaires, dans l'imaginaire des Français, ça demande un décor urbain, ça demande des foules, ça demande des têtes sur des pics, euh, euh, du sang, de la violence, etc., et là, il s'agit d'une nuit plus que d'une journée, d'un départ tout à fait furtif, euh, clandestin, bref, qui n'a pas l'air de pouvoir marquer très longtemps l'imaginaire des Français. Et pourtant, je pense que Varennes, dans la cascade des événements révolutionnaires, est probablement celui qui déstabilise le plus profondément... La monarchie séculaire.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler, Mona Ozouf, quand même le contexte. À cette date, le, en juin 1791, c'est-à-dire presque deux ans après la chute de la Bastille, la France, on l'oublie parfois, est encore une monarchie. Certes, les privilèges ont disparu, une assemblée s'apprête à voter une constitution, mais Louis XVI est encore roi et personne surtout ne songe à l'époque à lui enlever sa couronne. Même les plus extrémistes des révolutionnaires n'osent pas penser à une république.
0: Oui, ça c'est tout à fait vrai. Maintenant, quand vous dites « on ne pense pas à lui enlever sa couronne », on pense euh, continuellement à renier ses prérogatives, ses prérogatives. Et en particulier, on lui refuse euh, la participation au pouvoir législatif... Euh, à laquelle il aurait aspiré pour être un vrai monarque constitutionnel.
1: C'est pour ça qu'il décide de partir, mais quand, pourquoi d'abord ce départ Et surtout, quand est-ce qu'il a été décidé, Mona Ozu oh, Ça
0: met très longtemps à se décider, bien que tout le monde y pense, et y pense même dès le 14 juillet 1789. C'est une vieille lune, cette affaire du départ. Elle est constamment annoncée par Marat dans son journal. Euh, Marie-Antoinette euh, s'y emploie avec l'aide de certains ses amis euh, royalistes, le roi lui y est très réticent. Pourquoi Parce que il a le sentiment que mettre un pied euh, hors du royaume et quelque chose d'impossible à un monarque.
1: Mais est-ce que justement il s'agit dans son esprit d'aller où On dit toujours la fuite de Varennes, mais ça s'est arrêté à, à Varennes parce que c'est là qu'on l'a reconnu. Vers où partait-il le 21 juin 1780 Il
0: allait rejoindre une place forte, Montmédy, près des, des frontières de l'Est. Et non sans tergiversation, parce qu'il avait été euh, conseillé par Mirabeau, qui lui disait surtout, vous pouvez partir de Paris, c'est tout à fait raisonnable de partir, parce que la vie est devenue, pour vous, euh, intenable. Et, mais surtout, il faut éviter euh, les frontières. Aller euh, dans une province modérée, calme, mais au centre de la France. Et Louis XVI a tout à fait ça en tête. Alors pourquoi est-ce que finalement il cède à la pression de Marie-Antoinette. Il faut envisager l'enfermement des Tuileries aussi, qui a beaucoup compté, et aussi euh, la journée du 18 avril où on l'empêche d'aller faire ses Pâques à Saint-Cloud, qui pour cet esprit religieux a été un coup de tonnerre.
1: Alors la décision est prise, il va en fait rejoindre les troupes euh, du marquis de Bouillet, qui est commandant en chef de, de l'armée de, de Meuse et Moselle. Euh, il est prévu que euh, l'équipe, l'équipage, il sera rejoint, il retrouvera de la protection auprès euh, d'un petit détachement euh, du duc de Choiseul qui l'attend à, à quelques kilomètres, à une bonne centaine de kilomètres à l'est de Paris. Alors, comme évidemment euh, on le surveille de près, euh, il y a évidemment tout un, euh, il y a une préparation minutieuse dans laquelle Fersen, l'amant de la reine, va jouer un rôle important. Alors euh, c'est Fersen qui a acheté la berline. Le roi est déguisé en valet de chambre de Madame de Tourzel, qui est la gouvernante des Enfant du roi. Mais Mme de Coutourzel, en fait, dans ce, euh, dans, ce simulat, dans ce départ, va jouer le rôle d'une baronne russe qui retourne dans son pays. Le roi est donc son valet de chambre, euh, la reine sa femme de chambre. Et alors, ils quittent Paris, euh, tous, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, échappant à la vigilance de celui qui est chargé de les surveiller, le commandant de la garde nationale de Paris, le général de Lafayette, qui n'apprend la nouvelle que le lendemain matin. Général, général mon général, le roi est parti. Parti où Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu L'assemblée ne se réunit pas avant deux heures et nous devons agir tout de suite. Romain, prenez note. Les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly Une république La perte du roi je dis donc les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. De ce fait le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Mettez la date et je signe. Ah. le
0: groupe.
1: Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi ou votre tête.
0: Ils sont partis sans que rien les arrête. Laissez-les faire, ils n'iront pas bien loin. De déserter, c'est un très malhonnête. Dont les ingrats ont payé notre soin. Au trébuchet, donnant ta pleine tête, ils y sont prix, tout en faisant chemin. Couple perfide, réservez vos larmes pour arroser le prix de vos forfaits. Vous
1: entendez, Simone Bartel la poursuite de la famille ci-devant royale sur un texte de la veuve Ferrand écrit juste après la fuite de Varennes. Une fuite, Mona Ouzouf, présentée, on l'a entendu, par Lafayette comme un enlèvement. Or, Lafayette sait très bien qu'il s'agit d'une fuite et il ment sciemment. Pourquoi
0: Tout le monde sait qu'il s'agit d'une fuite, mais tout le monde a intérêt à mentir à cette époque. Le roi lui-même, quand il revient, dit qu'il est allé faire un tour d'information dans les provinces. Et donc, pas une véritable fuite, mais simplement, disons, une visite de terrain, comme on dirait aujourd'hui. L'Assemblée est en pleine entreprise de consolidation de la Révolution. Il s'agit d'achever la Constitution et donc de terminer la Révolution, qui est une sorte d'obsession qui court à travers toutes les factions révolutionnaires qui se sont succédées au pouvoir. Et donc... Euh, la disparition du roi est tout à fait détestable pour des gens qui ont envie de clore la dynamique révolutionnaire. En
1: restant dans la monarchie, c'est pour ça. Ça les gêne d'imaginer que le, le roi s'enfuit vis-à-vis. Oui, de...
0: et par ailleurs, il y a une sorte de, de, de répulsion à l'égard de l'idée de république, mmh. qui vient de loin parce que la république passe pour ne convenir qu'à de tout petits pays, et pas de grands pays comme la France, et passe aussi pour être le régime des factions. Donc à l'époque... Tout le monde se méfie de la République et tout le monde recule devant l'idée, ou presque tout le monde, voilà recule pourquoi. De, devant oui. l'idée de la République.
1: Voilà pourquoi on parle d'enlèvement, oui. Lafayette parle d'enlèvement. Oui. Cela dit, ça, ça fait vite long feu, cette thèse, parce que le roi a laissé un manifeste qui ne laisse rien, oui. euh, comment dirais-je, euh, <rire> penser, qu'il ne s'est pas pensé que c'est un enlèvement. D'ailleurs, on se dit, bah, il a été mal influencé, euh, oui. il a même été envoûté, je
0: crois. Oui, il y a la gauche de l'Assemblée, de toute manière, est réticente dès le début à cette affaire d'enlèvement, bien qu'elle ne le dise pas tout de suite, mais enfin il suffit de deux ou trois jours pour que Robespierre dise par exemple à qui va-t-on faire croire qu'on enlève les rois comme on enlève les femmes mmh. Donc euh, la fiction est à beau être ingénieuse. Elle fait long feu.
1: Et puis alors, il y a, y a la foule parisienne qui, elle, prend ça très au sérieux. Euh, on a entendu des cris contre Lafayette, contre le roi aussi. Danton qui apostrophe Lafayette en disant « Monsieur de Lafayette a répondu du roi sur, la, sur sa tête, il nous faut le roi ou sa tête ». C'est-à-dire que là, vraiment, on sent les positions. Danton est encore assez relativement peu connu. Et alors, cela dit, personne ne sait, à l'époque, Danton dit ça le 21 juin, le roi, on vient d'apprendre que le roi est parti, Personne, Personne ne sait, sait où oui, il est, elle... ni surtout, et c'est ce qui va faire rater l'expédition, la fuite du roi, que son expédition, justement, a plusieurs heures, ou en tout cas une heure de retard au moins. C'est ce qui va faire tout rater.
0: Oui, une... enfin, plusieurs heures de, départ, de, de retard, en effet, au départ, parce que ça a été retardé par le coucher du roi qui a pris plus de temps que d'habitude, etc. Mille aléas de la route, quelques traits rompus, quelques bornes heurtées ici et là. Mais euh, surtout, ce qui est vraiment le, la cause de l'échec, c'est que les détachements prévus, on en avait prévu à partir de Chalon, pour ne pas trop inquiéter les populations, qui étaient toutes alertées sur ces routes de l'émigration.
1: Détachements prévus pour protéger, pour protéger pour le, roi, le roi, pour oui.
0: accompagner. Et là, il se passe une chose inintelligible à tout le monde, c'est que le premier détachement, celui de Choiseul, euh, n'est tout simplement pas là. Choiseul a attendu l'arrivée du roi, il ne le voit pas venir, il s'affole, et au lieu de laisser au moins quelqu'un sur place pour prévenir le roi que le détachement n'est pas loin, il prend un chemin de traverse. Et du coup, on perd la trace euh, du roi.
1: Pas tout le monde, parce que justement, il arrive seul, le roi, enfin son, son, sa berline arrive à, à sainte menehould et c'est là qu'il est reconnu par le fameux maître de poste Drouet, qui, re... qui n'a jamais vu le roi, et qui l'aurait reconnu sur un assignat, où était le portrait du roi Vous oui, rochez non, là, la tête, euh, oui, oui, non, très je... douteuse,
0: madame Non, vous... il y a une grande part de légende dans l'affaire de Drouet, parce que Drouet, bien entendu, est devenu un héros après cette histoire, et a considérablement euh, amplifié son, son rôle. En réalité, la rumeur que cette grosse berline de, pouvait euh, receller le roi a commencé à courir avant. sa cour dans Sainte-Ménéoul, euh, qu'on appelle Sainte-Menou, d'ailleurs, et euh, Drouet voit passer euh, cette berline, mais il ne prend aucune décision, il la laisse passer. Et puis après ça, il se met à se dire « peut-être que j'ai laissé passer des gens qui étaient importants à, à retenir ». Et donc, entre la municipalité et Drouet, il y a des allées venues. Finalement, Drouet prend quand même une décision, c'est avec un autre euh, cavalier, un autre ami, d'essayer de, de rattraper le roi. Et comme il connaît bien la région il n'a pas de, trop de mal à le dépasser effectivement à l'entrée de Varennes à peu près un quart d'heure avant que le roi ne trouve à la sortie de Varennes un autre détachement qui aurait pu l'aider donc c'est un quart d'heure
1: et cela pour prévenir pour que Drouet prévienne le procureur syndic du village de Varennes Jean-Baptiste Sauce, qui va faire arrêter le convoi royal qu'est-ce qui se passe Voyez-vous À Francfort. C'est pas la route. Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport. Mes lunettes. Avancez la voiture jusque chez moi. Ne laissez sortir personne.
0: voir. Pas...
1: Qu'est-ce qui se passe
0: Citoyen Drouet, je suis désolé, mais ce passeport est en règle. Il est même signé du roi. <rire> si vous voulez les laissez partir, vous vous rendrez coupable de crimes et de trahison. Bonsoir. Sire.
1: Et c'était le 21 juin 1791, à 11h du soir, la fin du voyage pour Louis XVI, et une nouvelle qui ne sera connue à Paris, bien sûr, que quelques heures plus tard, le temps de partir, donc, euh, prévenir les députés, qui envoient immédiatement euh, trois émissaires, je crois, de l'Assemblée nationale, pour chercher Louis XVI, Monaouzouf.
0: Oui. Trois émissaires, dont pris d'ailleurs dans les différentes euh, opinions euh, de l'Assemblée. Et dont le plus euh, célèbre par euh, la suite de ses relations avec euh, le roi et surtout avec la reine est Barnave. Et donc euh, ses émissaires rejoignent le roi sur le chemin du retour car le roi a dû prendre le chemin du retour, ce qu'il faut tout de même euh, signaler.
1: Mais dans, dans des conditions, d'ailleurs, c'est évidemment pour lui, il retourne piteusement euh, là-bas. Puis alors, ce qui est a curieux, c'est qu'au fur et à mesure que euh, la route, enfin, que Paris approche, sur toute la route, les gens évidemment s'amassent le long de la route, mais alors dans un silence de mort, car il y avait à la municipalité de Paris, je crois, avait affiché euh, cet ordre suivant, « Quiconque applaudira le roi sera bastonné, quiconque l'injuriera sera pendu ».
0: Oui, et donc il y a une scène tout à fait impressionnante par le silence et par le calme, ce qui n'a pas été le cas le long de la route, où, où le roi a dû prendre conscience d'ailleurs de la grande diversité de son royaume et des villes mauvaises, comme on disait, ou des bonnes villes ou des villes mauvaises, où il est très mal accueilli sur le chemin du retour. Mais en arrivant à Paris, naturellement, lieu que la famille royale redoutait le plus, il est accueilli par un silence de mort Michelet dira c'est l'excommunication du silence ce qui est une formule superbe et
1: il arrive le vingt cinq juin donc cinq jours après son son départ un, un retour qui semble au fond embarrasser tout le monde parce qu'on ne sait pas très bien que faire du roi maintenant ni comment le défendre pour ceux qui souhaitent le défendre
0: non non ça va être une affaire tout à fait acrobatique qui va prendre encore beaucoup de temps jusqu'en septembre et qui va se solder par une sorte de Révision constitutionnelle, c'est-à-dire que la révolution, a, à partir de ce moment-là, la révolution est obligée de revoir sa copie et de revenir sur tout ce qu'elle a fait depuis 1789 dans une entreprise d'ailleurs qui est euh, favorable au roi. Il s'agit de lui redonner quelques-uns des pouvoirs qu'on lui avait euh, grignotés. Mais tout cela... Euh n'est pas très convaincant. Vraiment.
1: Et surtout pour, évidemment, les plus extrémistes des révolutionnaires qui, comme Marat, et depuis le 21 juin d'ailleurs, au Club des Cordeliers, avaient déjà parlé de République. Louis Capet Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus Louis Capet doit être déchu de son titre inutile Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France Plus de demi-mesures, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les cordeliers exigent la fin de la monarchie et réclament que la France soit désormais une république. Je propose qu'une pétition soit déposée sur l'autel de la nation. Au champ de Mars, pour que le peuple de Paris puisse venir la signer. Vive la République Vive la République, Vive la République, Vive la
0: République, Vive la République
1: Partons prendre la pelle, la pioche et la bretelle, au champ de Mars. Citoyens, bon courage, pour avancer l'ouvrage au champ de Mars, au champ de Mars. Marc Augeret, allons français au champ de Mars, au Champ de Mars où justement les pétitionnaires iront, mais se feront, ce sera une des journées euh, euh, les plus sanglantes de la Révolution française, puisque Lafayette, toujours patron de la garde nationale, va leur tirer dessus. La première journée vraiment sanglante depuis le 14 juillet 89, Mona Ouzouf.
0: Oui, une... Mars, le une. Oui. 17 juillet
1: 1991, juste après le retour du roi.
0: Oui, c'est une journée qui a des conséquences énormes parce que c'est au fond une journée de séparation entre la garde nationale et le peuple qui ont jusque-là euh, marché euh, la main dans la main. Et donc il y a là une fracture euh, énorme, fracture qui se solde du reste par une division euh, du club des Jacobins, tout de suite, c'est-à-dire la constitution d'un autre club Concurrent du club des Jacobins, où vont se retrouver les modérés, le club des Feuillants, donc une division de l'opinion révolutionnaire qui va être irréparable.
1: Et pourtant, quand même, le roi, c'était la veille, le 16 juillet, la veille de ce massacre du champ de Mars, le roi est confirmé dans ses fonctions de monarque constitutionnel, au fond, comme si rien n'avait changé, comme si Varennes n'avait pas du tout modifié quoi que ce soit.
0: Oui, mais c'est précisément ce coup d'éponge sur l'ardoise nationale, si j'ai envie... Chose dire, par l'Assemblée qui déclenche la, la colère des patriotes euh, exagérés ou des, des plus avancés de la Révolution. Donc il y a un lien tout à fait évident entre la confirmation du roi dans ses pouvoirs et l'émeute du champ de Mars.
1: Alors, cela dit, vous, vous le rappelez, Mona Ouzouf, ce qui compte, au fond, dans cette affaire de Varennes, même si le roi est confirmé dans ses fonctions, ce qui compte quand même, c'est l'effondrement, au fond, du prestige de, de la monarchie à cause de Varennes. C'est ça, au fond, est-ce que c'est ça qui vous fait dire que c'est, euh, au fond, l'annonce de l'avènement de la République un an plus tard hein, seulement
0: oui, c'est tout à fait cela, parce que la royauté avait deux types de prestige. Elle avait un prestige sacral, c'était l'onction reçue par le roi au sacre, et puis un prestige, comment dire, beaucoup plus domestique. Or, le prestige sacral avait beaucoup décliné tout au long du XVIIIe siècle, parce qu'on peut présenter ce siècle comme une désertion de l'idée de divin. Et, Louis XVI lui-même ne croit pas beaucoup à sa royauté sacrale, dans le manifeste qu'il laisse en quittant Paris pour Varennes, ou pour Montmédy plus exactement, il n'est nullement question de du sacre et de son prestige, de, son, de ses qualités de saint, de ses qualités tomaturges. Donc, ce prestige-là avait déjà depuis longtemps disparu, ou en tout cas était encore compris train, dans la tête du roi. Oui. Et compris dans la tête du roi. En revanche, euh, les Français avaient encore très vive l'image de la royauté paternelle, bienfaisante, du roi protecteur de ses peuples, et d'un roi particulièrement bienveillant, parce que Louis XVI est, dans la cascade des rois qui se sont succédés, un des, un des meilleurs. Il a été Acclamé pour avoir restauré les libertés françaises en convoquant les états généraux, Et il y a encore en 91 une dette de reconnaissance nationale à l'égard de ce roi qui est au fond un Bourbon inattendu.
1: Mais alors cela dit, un roi que l'on commence, ce qui n'était pas le cas avant, avant on s'en prenait aux aristocrates, on s'en prenait aux prêtres, aux besoins, mais on ne s'en prenait pas au roi. Et là à partir de ce moment-là, oui. on commence à se déchaîner, à employer un vocabulaire ordurier, on l'appelle le gros cochon, je crois tout simplement parce que quand il a été reconnu à sainte ménou la, la, la spécialité du coin c'était le pied de cochon. Cochons. Bon, mais on le voit maintenant caricaturé justement en cochon, euh, sa femme traitée de putain, c'est vraiment, effectivement, il est totalement désacré. Ça, ça n'existait pas au début de la révolution.
0: Non, pas pour lui. Sa femme, il y a fort longtemps que, sa, chienne, femme ait, oui. que sa femme est traitée de putain dans des pamphlets euh, obscènes. Mais lui échappait relativement à ce discrédit. Et c'est vrai que c'est Varenne qui signe euh, la scène de séparation morale euh, du roi avec la nation. Et c'est en cela, je crois, que Varenne, euh, qui garde le roi, déconsidère euh, la royauté de façon plus évidente encore que le régicide effectif.
1: Et cette royauté qui ne tombera que un an plus tard en, en août euh, 1792. Donc il faudra beaucoup de temps, beaucoup de maladresse aussi quand même de la part de Louis XVI qui aurait pu après Varennes essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Il reste très ferme dans ses convictions et euh, là c'est peut-être ce qui explique sa chute. Je voudrais savoir Mona Ozu, je sais que les historiens détestent que l'on fasse de l'histoire-fiction mais dans la mesure où Varennes a Échoué de peu. Enfin, disons, le départ du roi, la fuite du roi vers Montmédy, pas euh, a échoué de peu. Qu'est-ce qui serait passé si Drouet ne l'avait pas reconnu à, euh, à, à Sainte-Ménau
0: Ça, c'est la colle, mais il faut quand même tenter d'y répondre. En réalité, les historiens, dites-vous, détestent l'histoire avec des si et détestent la fiction. Mais Varenne est précisément dans l'histoire française. Un des événements qui met presque l'historien dans l'obligation de réfléchir aussi, puisque l'histoire tout entière est semée d'imprévus de, de grains de sable qui font dérailler euh, cette malheureuse berline. Alors qu'est-ce qui se serait passé Il y a plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses. Qu'est-ce que le roi voulait faire en allant à Montmédi Est-ce qu'il voulait Faire une sorte de négociation avec les révolutionnaires modérés, c'est-à-dire retrouver un rôle plus affirmé de roi constitutionnel, c'est une des hypothèses. Est-ce qu'il aurait, au contraire, voulu faire une politique très ferme Et dans ce cas, on peut se demander s'il eût échappé à la guerre civile. Est-ce qu'il aurait été contraint à l'exil ben, Entre ces trois hypothèses... Euh, Chacune peut se plaider avec de bons arguments.
1: En tout cas, le 21 juin aurait été aussi une journée qui a fait la France, mais dans un autre sens, je repense, je, je paraphrase le titre de cette fameuse collection de chez Gallimard, donc, dans laquelle vous venez de publier, Mona Ozouf, Varenne, la mort de la royauté, donc chez Gallimard, collection Les journées qui ont fait la France. Vous avez également rédigé avec François Furet le dictionnaire critique de la Révolution française, publié aux éditions Flammarion, également disponible en poche dans la collection Champs. Vous avez pu entendre des extraits des films Marie-Antoinette de Jean Delannoy. Disponible en VHS chez Film Office et La Révolution française, un très beau film de Robert-Henrico, édité en VHS chez Gaumont. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry, Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Kobilac.